0: Altså, Jeg har som 17-18-årig bundet op ved siden af en pige
1: og tænkt, okay, hun var nok ikke 100% med på det her. Du lytter til Grænseland, en podcast-serie om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv.
2: Jeg har læst nogle artikler omkring øh, voldtægt og også fundet ud af at lige pludselig, at det handler om mig.
1: Verden er ikke opdelt i good guys, der altid opfører sig ordentligt, og bad guys, der altid opfører sig skidt. Nogle gange kan selv gode fyre være skyld i dårlige oplevelser. Også når det kommer til sex. Altså meget af
0: diskussionen, synes jeg, tit går på, at nej betyder nej. Og i min situation, der er jeg ret sikker på, at jeg har øh, ikke lige taget det første nej for gode varer, og det næste nej var helt sikkert ikke lige så... Øh, det, det var ikke lige så... Øh,
1: vi har talt med en række mænd om, hvad der sker, når grænserne skrider. I seks afsnit fortæller de om de gange, de kom til at gå for langt, og om de gange, de ikke gik langt nok.
0: Jeg siger bare, at jeg kan ikke pege på et menneske, som jeg kender, som jeg med sikkerhed kan sige, at han
1: aldrig gjort noget dumt. De fortæller om at være en erobrer, der forventes at tage initiativ, uden at blive en krænker, der overskrider en grænse.
2: Alligevel står jeg så i den situation den aften, hvor jeg møder et eller andet urmennesket.
1: Hvordan det føles at bære det ansvar, og hvordan det føles, når man svigter det. For hvad nu, hvis vi faktisk kan få sjovere sex med færre fejltrin, hvis mænd begynder at tale om, når sex er svært og sårbart, og tvivlen næger og ansvaret tynger?
0: Ja, det er noget, jeg sådan tænker på som mit første og største store
1: fejltrin overfor en kvinde i mit liv. I denne udgave taler jeg med Peter, jeg er 27 år, der er studerende i København og har valgt at være anonym.
2: Da det så er slut det her samleje, der begynder hun så at græde, hvilket overrasker mig rigtig meget.
1: Og med Thomas Wittenburg, jeg hedder Thomas Wittenburg, som er 35 år gammel og bosat i Aarhus. Nu er jeg bare
0: en mand ud af forhåbentlig mange, der vælger at stille sig frem og sige, okay, jeg har sku også lavet noget,
1: der ikke var helt fint i kanten. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Velkommen til
2: Det er en oplevelse, jeg havde med min daværende kæreste i gymnasiet, som øh, jeg havde haft et forhold til i halvandet år. Jeg havde været på en længere rejse i mit sabbatår, øh, så vi havde været væk fra hinanden anden længere periode, øh, men havde mødtes undervejs. Øh, og jeg kom så tilbage hen over sommeren, hvor jeg arbejdede. Hun boede øh, i den by, vi havde gået gymnasiet i. Og jeg var tit hos hende, så vi var sammen stort set dagligt. Så en aften, så, øh, så sover jeg hos hende som selvængelig, og vi, vi ligger i hendes seng og skal til at sove, og vi ligger i ske, så vi har altså ikke øjenkontakt. Øh, og jeg begynder så at kæretegne hende og kæle hende, og det fører sig til, at det, som jeg opfatter, at vi skal til at have et samleje, hun siger så altså nej. Men det, det, det opfatter jeg ikke som et nej i den situation. Og øhm, jeg fortsætter så. Og hun reagerer så også på de kære tegn, husker jeg. Øhm, det er jo nogle år siden, så det er svært helt præcist at, at sige. Øhm, men sådan husker jeg det. Da det så er slut, det her samleveje, der begynder hun så at græde. Vi kan mig rigtig meget. Umiddelbart bliver ramt af en enorm stor øh, florid og øh, skyldfølelse, for jeg også kan mærke, at der er et eller andet her, som er øh, ravruskende galt. Jeg spørger selvfølgelig, hvad der, hvad der er galt, og hun forklarer mig så, at hun kan nærmest ikke sige det, for hun er sådan helt puff, og jeg er jo også præcis Så der opstår en mærkelig situation, og vi har svært ved egentlig at mødes og fortælle om det der om aftenen. Og det er, særlig, øh, det er ikke en særlig rart minde, jeg har om, om det øjeblik eller den nat. Øh, der er en rigtig dårlig stemning, men vi kan ikke rigtig sætte ord på den. Da vi så vågner om morgenen, øh, forsøger vi at snakke om det igen. Det går bedre. Hun fortæller mig så hvordan hun har oplevet det, og jeg prøver at fortælle, hvordan jeg har oplevet det. Men det er stadig utroligt svært at mødes på tværs af det her tillidsbrud, der er sket. Jeg skal så på arbejde. Jeg gør rent, og har en masse kollegaer, som jeg også føler mig forpligtet overfor. Og midt i min travlhed der om morgenen, der vægter det også, fordi jeg tænker, at vi nok skal klare den, og at jeg bare skal arbejde 8 timer, og så mødes vi igen, og så kan vi tage den der Øhm.
1: Den unge Peter tager altså på arbejde med gårdsdagens begivenheder i tankerne. Vi vender tilbage, når han er ved at få fri og igen skal møde sin kæreste. Altså jeg
0: har som 17 18 årig, bundet op ved siden af en pige og tænkt, okay, hun var
1: nok ikke 100% med på det her, selvom det var en fælles ting, vi gjorde, ikke? I mellemtiden skal vi høre fra en voksen mand, som da MeToo-debatten voksede frem på de sociale medier i efteråret 17, begyndte at reflektere over de gange, han selv havde taget skikkelse af The Bad Guy.
2: Lige
0: den her konkrete situation der ligger mange år tilbage, så, så hvordan det lige hang sammen fortaber sig også en lille smule i tårene. Nu var det sådan en, efter en god fest, og, og helt klart også med nogle kraftige tørremænd om morgenen, både på den ene og den anden måde. Men jeg, var, jeg kan bare huske, at jeg ikke var i tvivl om, da vi vågnede op der ved siden af en anden, at det var sgu ikke, den var ikke helt i orden. Og det var en, en snak, som vi faktisk efterfølgende tog en... En måned eller to senere, hvor vi, hvor vi mødtes igen, så satte vi os ned og snakkede om det, fordi vi kunne godt begge to lidt fornemme, at den var ikke, den var ikke god. Øhm, og jeg har ikke set hende siden, og jeg aner ikke, hvordan, altså, hvordan hun så har det med det i dag, og jeg håber, der virkelig ikke, at det er noget, der har øh, forfulgt hende. Jeg ved bare, at det er noget, øh, jeg er kommet til at tænke på i forbindelse med det her. Øhm, og og det, det håber jeg, at, øh, at hun ikke har taget med på en negativ måde i hvert fald.
1: Det møde der, det lyder virkelig interessant... Uh, var det noget med at få uh, spolet tilbage gennem et hændelsesforløb uh, og se, hvad var det egentlig, der skete? Eller var det noget med at blive enige om, hvad der, at, at det ikke har været en god oplevelse for, for 100 procent, der er? Jeg ved ikke, om det
0: sådan var super vigtigt at få gennemgået hele hændelsesforløbet. Jeg tror bare, det var rigtig vigtigt at, uh, at lige se hinanden i øjnene og sige, okay, men den, den, var sgu ikke, uh, den var sgu ikke helt god. Den her. Jeg gik derfra med en oplevelse af, at vi var... Uh, Kul cool omkring det, men det altså, det er da helt klart noget, der vender tilbage og det er da noget, jeg sådan tænker på som mit første og største store fejltrin øh, over, for, øh, over for en kvinde i mit liv og jeg vil ved med, at rigtig mange har siddet i en lignende situation hvor man ikke, man kan sige, juridisk har man måske ikke gjort noget galt, moralsk har den ligget lige på kanten, men bare
1: sådan en til en menneskeligt så har der været et eller andet, der Tilbage til Peter, der altså lige skulle på arbejde, inden han og kæresten kunne tale videre om, hvad der egentlig skete, da han aftenen i forvejen forfulgte sit eget begær, selvom hun sagde nej.
2: Ja, jeg skynder mig så snart, jeg er fri der, og er virkelig brødbetynget. Ja, og så får vi snakke om det. En af er på vej, og der kører også nogle... Øh nogle skræksenerier i mit hoved, som egentlig dybest set handler om, at jeg er bange for at tabe ansigt socialt. Udover at jeg selvfølgelig er ked af, at jeg har forårsaget den her øh, oplevelse på et eller andet plan. Så mens inden, veninden er på vej der, så får vi øh, snakke om det, og får hende ligesom, overtalt til ikke at sige noget, for jeg ikke lige overskue konsekvenserne af, og at det bliver ligesom, gjort, før vi selv ligesom, har fået det bearbejdet, kan man sige. Der var jo alle mulige øh, billeder af det med voldtægt, og der er alle muligheder at køre mit hoved, og det er ikke en specielt stor by heller. Altså jeg tænker også, okay, det kan blive en stæbebrænd. Men der er stadigvæk sådan en lidt, lidt mærkelig øh, stemning imellem os, også i tiden efter. Øh, og der går heller ikke mange måneder, øh, og så er vi ikke længere, sa længere sammen. Øh, jeg ved ikke, om det har nogen øh, sammenhæng. Øh, det kunne også være, bare at bare vokser fra hinanden. Ja.
1: Du sagde, at din kæreste dengang faktisk sagde nej i situationen. Hvorfor tror du, at du overhørte det dengang?
2: Det her spørgsmål har jeg stillet mig selv rigtig mange gange. Ærligt talt kan jeg ikke helt huske det Men jeg forestiller mig, at jeg simpelthen opfattet som en del af den seksuelle akt, altså vores samleje, For jeg husker det ikke som et meget klart nej. Jeg husker det måske mere som et nej, jeg er lidt træt. Hvilket jo også er tilstrækkeligt nej. Men som i andre sammenhænge måske ikke vil have ført til samme tillidsbrud, fordi hun måske var med på den. Så jeg tror, det er meget kontekstbetonet, eller afhængigt, altså hvad er det for en situation, man er i som mennesker, er der balance i ens forhold? Hvis der balance i balance, så havde det her nej måske bare været en del af det at være et forhold. Altså et nej i den sammenhæng betyder i hvert fald et nej, og det kan jo altså skyldes af en ting, at, at vi måske ikke helt øh, havde fundet hinanden anden efter min rejse, eller jeg havde travlt. Øh.
1: Var du klar over, at den var gal, så at sige, altså i situationen, eller var det Først en oplevelse, der kom til dig i øh, timerne bagefter?
2: Nej, altså, øh, altså i selve akten, der vidste jeg det ikke. Vi havde heller ikke øh, øjenkontakt undervejs, så jeg tror ikke helt, jeg faktisk fornemmede, at det var så grældt. Men så snart, at vi afsluttede det, kan jeg godt fornemme, at der er noget helt gravhålsende galt i det, at vi ikke mødes at der er en afstand, og den mærker jeg, og i det øjeblik får jeg det skidt. Så jeg er ret hurtigt klar over det. Var der signaler,
1: som du kunne have været mere øh, opmærksom
2: på, hvis du vidste, at de fandtes? Jeg tror måske mere, at det var de signaler, som jeg troede, der fandtes, som jeg er blevet opmærksom på. Altså den berøring, som hendes krop gav mig, og som vækkede min drift, den fik mig på sporet af noget, som jeg troede var godt, men som for hende har vækket stikmodsat. Og den øh, forskel i oplevelse af virkelighed øh, ved sådan et øh, samleje, den er blevet opmærksom på. Og tror jeg også i dag øh, gør, at jeg måske... Og sikre mig mere i samlet. Så selvom jeg måske mærker, at en berøring her eller der vækker noget i mig, så er der måske lige nogle sekunders forsinkelse, hvor jeg lige giver situationen lov til at udvikle sig med hende, frem for, at jeg er helt opslugt af min egen eksplosion af indtryk.
0: 17. oktober, der øh, satte jeg mig ned til tastaturet og forfattede noget, der øh, blev mine sandsynligvis mest populære tweets nogensinde. Her er det Thomas Wittenburg igen. Æh, en række af tweets, som var afført af MeToo-kampagnen. I takt med, at øh, kampagnen ligesom voksede, og der i virkeligheden også opstod en form for mandlig modreaktion, øh, så tænker jeg, at der var nok i virkeligheden behov for et perspektiv, som... Uden at måske i virkeligheden lægge sig ned på ryggen og sige undskyld, i hvert fald lige nuanceret, hvordan, hvordan situationen egentlig ser ud fra, øh, fra mændenes side. Det startede med, at, øh, at jeg selv med og skrev et, øh, et tweet, som lød øh, i mine unge dage, overtrådte jeg 100% nogle grænser. Jeg fik det dårligt med mig selv hver gang, og nogle gange undskyldte jeg en dag. Og egentlig havde jeg tænkt mig at lade det ligge ved det, men der gik egentlig... Meget, meget kort tid, for jeg tænkte at det kræver også noget, noget uddybning øh, og fulde op med, at andre gange blev, blev jeg bare ved med at være en kæmpe idiot, og jeg synes ikke engang at jeg er dårligt opdraget. Det værste er, at jeg ikke engang er sikker på, at jeg kan udpege bare en af mine venner eller min omgangskreds og sige, se, han er ren. For sandheden er, at jeg ikke tror en skid på, at vi ikke alle sammen har været der på et eller andet tidspunkt. Heldigvis bliver de fleste klogere og bedre mennesker med tiden, men det undskylder ikke for alt det lort, vi godt vidste, vi ikke skulle gøre. Når man øh, hen over et par dage bliver bombarderet med den ene vilde historie efter den anden, så begynder det også på et tidspunkt at sætte sig. Øhm, og så kan man vælge den ene vej, som er, er at sige, jamen det er ikke mig, og, og det har ikke noget med mig at gøre, og det er ikke alle mænd, der gør sådan her... Og det er også meget muligt, at det ikke er alle mænd, der gør sådan her. Jeg siger bare, at jeg kan ikke, jeg kan ikke pege på et menneske, som jeg kender, som jeg med sikkerhed kan sige, at han aldrig har gjort noget dumt. For vi har alle sammen gjort et eller andet dumt. Jeg ikke set, at det har været oplevet som en krænkelse på det tidspunkt, men jeg tror, at det, der er vigtigt at få med her, det er mængden af dumheder fra mænds side, som kvinder udsættes for.
2: Altså, jeg kan huske, at jeg læste nogle artikler omkring øh, voldtægt for nogle år tilbage, øh, hvor jeg sad og læste med stor nysgerrighed. Øh, og også finder ud af lige pludselig, at det handler om mig. Det handler om den oplevelse, vi har haft, og den åbenbart kan kategoriseres som en voldtægt. Det var ikke særlig rart. Øh, og det har helt sikkert højnet mit alarmberedskab over for de der impulser, som jeg beskrev før fordi at jeg lige pludselig ved, hvornår jeg bevæger mig ind i et felt, hvor jorden er giftig, hvor jeg skal træde varsomt, ekstra varsomt. Har du snakket med hende siden om episoden? Ja, altså vi gik egentlig fra hinanden øh, altså i fredelig og forsonlig form, så vi forsøgte også at blive venner efterfølgende. Det er svært, men øh, vi er stadig i kontakt på den måde, at, øh, at vi kan kontakte hinanden og snakke om, om ting. Og jeg har også henvendt mig øh, nogle år efter, fordi jeg havde behov for at tage det op igen. Både høre, hvordan hun havde det, men også øh, spørge hende, hvordan hun havde det med den episode. Fordi at jeg frygtede, at jeg havde øh, givet hende nogle ar, som hun så ikke kunne komme videre fra. Eller ligesom en oplevelse, som hun stadig døde med. Og op til det interview kontaktede han også øh, for at høre, hvordan hun tænkte om det, og hun sagde, at hun faktisk nærmest ikke kunne huske, hvad der skete. Og det gør mig jo lettet, fordi at, øh, det betyder, at hun er godt videre. Ikke at det på nogen måde er noget, jeg kan tage æren for. Jeg skammer mig mindre nu. Det er også derfor, jeg kan snakke om det. Øh, fordi at jeg også øh, både har fortalt det til venner og veninder, og fået øh, afkræftet, at jeg er en dæmon. <laughs> jeg er øh, kendt som en rolig fyr, en øh, sympatisk fyr, en intelligent fyr, og øh, nok på en måde en fyr, som folk vil mistænke for at få kvinder. Derfor så stræder det imod min selvopfattelse, men nok også den, som jeg mig, eller den opfattelse, jeg har forestillet mig andre, vil have af mig. Og det synes jeg også er et vigtigt budskab, altså at øh, på trods af, at jeg på mange måder er opdraget med meget sunde værdier, hvad angår øh, ligestilling og køn, jeg er opvokset med primært en mor og nogle søstre øh, og på den måde har fået stor forståelse for, for, hvilke problemer eller hvilke udfordringer der kan være som kvinde, i moderne samfund. Alligevel står jeg så i den situation den aften, hvor jeg af en eller anden grund møder et eller andet urmennesket, som jeg ikke bryder mig om, som jeg ikke er stolt af, men som blusser op i mig.
1: Vil du selv karakterisere den oplevelse, du havde den gang som en voldtægt?
2: Det vælger jeg da, jeg læste artiklerne, men øh, det vil jeg nok ikke nu. Fordi jeg synes, det er en meget øh, udfordrende kategori at blive slået i hardcore med. Det er en meget ubehagelig kategori, og markater at få sat på sig. Voldtægtsmand. Øh, det er ikke noget at skrive på mit CV i hvert fald. Jeg vil hellere sige, at, at jeg, jeg var ung mand, uden større seksuelle erfaringer, som havde svært ved at styre mig selv, Tøjlem, min drift og det kom desværre til at gå over min ekskæreste, som heldigvis ikke i dag er mærket af.
0: Altså, meget, øh, meget af diskussionen, synes jeg, tit går på, at øh, nej betyder nej. Og i min situation, der er jeg ret sikker på, at jeg har... Øh, ikke lige taget det første nej for gode varer, og det næste nej var helt sikkert ikke lige så, øh, det, det var ikke lige så øh, standhaftigt. Øhm, hvis jeg skal spole frem til i dag, og hvordan jeg vil reagere på den samme situation, så øh, håber jeg i hvert fald, at jeg vil, øh, vil tage det nej som et nej. Problemet er jo også nogle gange, at man, man aner ikke, hvordan man reagerer, før man står i en situation. Så, så jeg kan da også godt frygte, at hvis jeg stod i præcis den samme situation igen, at jeg så bare ville tænke, åh, for fanden, nu er vi jo lige i gang. Øh, og så lad os, bare, lad os da bare køre på. Jeg håber, jeg håber sgu, at, at jeg er blevet så klog nu, at, at jeg tager det nej for et nej. Jeg tror, at mange mænd, når snakken falder på det her, så bliver de bange for, at man ikke længere må sige noget pænt til kvinder. Hvis jeg kigger på nogle af de øh, artikler og blogindlæg og så videre, jeg har læst i kølvandet på hele den her MeToo-kampagne, så bliver jeg sådan overrasket over hvor mange der egentlig sidder derude, der lige pludselig føler sig øh, kudet, fordi at de nu ikke længere må komplimentere en kvinde, eller sige, ej, pæn kjole, eller gå hen til en på en bar og sige, hey, du ser sgu dejligt ud, må jeg ikke byde på en drink? Det er ikke det, det handler om, jo. Det handler om, at du ikke uinviteret skal gå hen og tage en kvinde på røven. Og det handler om, at hvis kvinden siger nej tak til din drink, så må du respektere det. Nej tak. Længere er den jo ikke det. Det handler jo ikke om, at vi ikke må begære andre eller have lov til at øh, danse fragt nede i byen. Det handler fandme bare om en eller anden form for gentidig respekt. Som når jeg læser nogle af de her indlæg, jeg, jeg, simpelthen, ikke, altså, jeg simpelthen ikke forstår, hvor de har lagt hende. Hvorfor svandt respekten hen? Fordi det handler ikke... Øh, dybest set, så alt det her handler jo ikke om mig. Det er jo ikke mine oplevelser, der er øh, specielle eller unikke. Nu er jeg bare én mand, ud af forhåbentlig mange, der vælger at stille sig frem og sige, okay, prøv at høre, jeg har sgu også lavet noget, der ikke var helt fint i kanten. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har stået på en bar på et eller andet tidspunkt og taget en piberøvn, som man godt bagefter vidste. Det havde hun ikke bedt om. Og jeg tror, hvis vi alle sammen måske kan nærme os den fælles forståelse af, at hvis man gerne vil ind i et menneskes intimsfære, så skal man have lov, hvis vi kan blive enige om det, så kan jeg ikke se, at der er meget større problemer i det her.
1: Hvad vil du gerne have, at der kommer ud af, at du
2: deler den historie? Jeg håber, at uh, unge mennesker får nogle gode oplevelser. nogle gode første oplevelser med det at være i et forhold. Hvor at de ikke oplever, at de træder ved siden af på en måde, som skader andre og jeg håber, at man kan mødes. Altså, jeg håber virkelig, at, at der kommer en større forståelse for både kvinders seksualitet, men også mænds seksualitet. Det håber jeg. Jeg
0: tror oven i alt det her MeToo, og nok i virkeligheden også lidt mine egne refleksioner om, hvad, hvad jeg har gjort og hvordan jeg har været tidligere, jeg kigger ud på det her landskab, og så tænker jeg, at det første, jeg har lyst til, det er at lære min datter selvforsvaret. Og det næste, jeg har lyst til, det er at lære hende at stå fast på sit nej. Og det tredje, jeg har lyst til, det er at flække fyrene en i skallen, hvis de ikke forstår det. Altså, det har det måske, måske også været med til lidt at påvirke mit eget perspektiv på det, og blive far til en datter. Og jeg kan også sagtens se øh, nogle af de her strukturelle ting, som, som tidligere, når jeg har hørt det omtalt øh, i, i de her øh, sige, øh, feminist eller feminisme øh, diskussioner og debatter, så har jeg tidligere tænkt er det, kan det virkelig passe, at der er et problem Men nu, kan jeg, nu kan jeg bare se hvordan der er øh, forskel på hvordan øh, drenge og piger de bliver øh, påklædt og hvordan de bliver tiltalt og hvordan de
1: bliver omtalt Du har lyttet til Grænseland, en podcast-serie fra Information om seksuelle grænser og krossoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Du kan læse meget mere om projektet på information.dk-grænseland, hvor du også kan tilmelde dig vores serie og få direkte besked, når der er nye podcasts og artikler. Hele projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival, og tusind tak for det. Denne udgave blev klippet af Malte Wurreler. I redaktionen sad Anna von Sperling og mig selv. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. I næste episode af Grænseland kan du møde 27-årige Mathias Mænke og tre af hans gamle folkeskolevenner. Når de sætter sig ned over en god middag og tager en snak om, hvad de egentlig har lært om sex siden de helt unge dage. Altså vi har, jeg vhs havde, havde Esbren. Jeg fik en kammerat og så altså porno. Og, og var sikker på at det her det kommer til at være sådan i første gang. Det blev ikke det blev ikke holdt op, vel? Øh, nogle steder det blev på et foto øh, til en privat fest, ikke? Og det var bare det var, det var ikke fedt, vel? Men det var bare bestået. Der var ikke nogen karakter du skal have den her første gang. Du skal bare bestås og du skal
2: videre.